0: 99
1: laidos apie tai, kas vyksta aplink. apie karo pasakmes Lietuvai ir pasauliui, pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimai ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. Ši antradienį. Radio stoties FM 99 Eterija. Niderlandų karalystės ambasadorius Lietuvoje Jack Roberts Twiss, Carles Van Ufort ir jo žmona Janet Anderson. Klausykite pokalbį radio stoties Eterija. 10 valanda, 30 minučių. FM 99 Eterija antradienį, 1030 kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM 99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale.
0: Pilitiško modeliuonėje. Klausykite šiandien. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. kaip girdėjote iš mūsų Anonso. Šiandien Lietuvoje Švento Benedikto gimnazijo lankosi Niderlandų karalystės karei, kurie tarnauja NATO pajėgų batalione Rūkloje. Na, o štai šiandien mūsų studijoje galiu pasveikinti naująjį Niderlandų karalystės ambasadorių Lietuvoje, kuris savo kadenciją pradėjo ne seniai, jeigu neklistų rūpjūčio mėnesį, Jack Robert Wisk, Warlords van Ufort. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Malonu Jūs matyti, taip pat šiandien mūsų studijoje jo žmona Labadiena. Janet Anderson, buvusi BBC korespondentė Vakarų Afrikoje, žmogaus teisų specialistė, komunikacijos ekspertė. Na, galima vardinti, ko geroje vardinti, laba diena. Halo. Taip pat mūsų studijoje šiandien ambasados variausias patarėjas Justinas Selingievičius. Justinai, laba diena. Sveiki. Paprašysiu Jūs būti mūsų šiandienos vertėjų ir galbūt tai pirmas klausimas labai tradicinis. Pirmieji įspūdžiai Lietuvoje dirba nuo rūpjūčio mėnesį, gerbiamas ambasadorių Vis dėlto, kokie tie pirmieji įspūdžiai atvykus į
2: Lietuvą? First impressions yeah first impressions. my first impressions is uh first of all that i'm extremely glad to be here in a radio studio not just because i brought my wife who uh, i got to know because she was working for the bbc but also because as a student i was working in a radio studio myself not as professional as your studio Um,
3: tai, pirmiausia, ambasadoris labai džiaugiasi būdamas radijos studijoje čia, nes netikio žmona yra buvusi BBC korespondentė, tačiau jis ir pats pradėjo savo karjerą nuo darbo radijoje.
2: Wow. But I'm also very glad to be here uh, in Alitos. This is my first visit. I arrived in the country in August. I uh, have been uh, traveling obviously to our troops in Rukla. You were referring to that uh, already and Konos and Klaipedas my first time in Alitos.
3: pradėjo savo Kadencija Lietuvoje rukpičio mėnesį, tai yra pirmasis vizitas Lietuvoje, jau teko lankytis Klaipėdoje, Kaune, taip pat lankyti Karius Rukloje.
2: And uh, I have to say that during my four months in Lithuania I'm impressed by many things, the access and the close relationships between the two countries and uh, Lithuanians and uh, and Dutch people just to give you one example uh, most Lithuanian students nowadays who are studying abroad are studying in the Netherlands
3: the super keturis mėnesius pamatyti labai šalių nuo Uh, augančių lietuvių We have
2: a very professional relationship uh, uh Lithuania and the Netherlands and that's also helped that we both have a very direct way of communicating. So it is very clear right away whether you can do business so to say or
3: whether you can't. Uh, na skriptin kause veiklose.
2: But I'm also extremely impressed by the strategic foresight that uh, your country has. I just have to mention the LNG terminal uh, uh independence in Klaipeda that already in 2014 that decision was taken to de uh, cut from the uh dependency on energy imports from Russia.
3: And that brings us maybe to the elephant in the
2: room, uh, and that's uh, Russian aggression and the war of aggression against uh, uh, the Ukraine. Again, I'm extremely impressed by what the Lithuanian government uh, has been doing and the leadership role has been played both by your president your prime minister and your minister of uh ministers of foreign affairs uh, and defense but also of you as the media uh, the people the citizens the businesses how you have been uh stepping forward time after time just one example the current uh uh campaign by uh the Lithuanian Red Cross in uh, collecting the sleeping bags that are so necessary at this particular moment in the Ukraine but okay a second example The generators that are provided by several uh, initiatives and companies. And okay, the third one, and I can go on and on like that, the Bayraktar, which is of course an, uh, an example which is uh, beyond recognition Uh, really uh,
3: tai Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste ambasadorius taip pat labai sužavėtas bendrai Lietuvos lyderystę, tai ką daro Lietuvos vyriausybė, politikai, bet taip pat uh, kaip stipriai Ukraina remia žiniasklaidą, verslo bendruomenė, taip pat žmonės ir jis mini bent keletą uh, pavyzdžių, pavyzdžiui, pradedant nuo akcijos surinkti mėgmeišius, uh, taip pat elektros generatorius, uh, Bairaktar droną, kuriam taip pat žmonės paaukojo pinigius, tik kad štiesų parama yra didžiulė ir na tame.
2: And you live through a history of 200 years at least of Russian aggression here in Lithuania and in the region. Some people tell me it's even longer. And uh, for us, uh, we are of course geographically further away from Russia. Uh, so we had for a long time a slightly different perspective. But we were rudely awakened in 2014 with the downing of the MH17 over the Donbass. 200 Dutch people, uh, families died overnight on their way to uh, their holidays in Indonesia. And that for us was a kind of uh, a watershed moment uh, when also those who are thinking that economic relations would lead in the end to lasting peace uh that voice can't be heard anymore
3: Tai mus atrastai pateikė, kad dėl istorinės patirties, kurią Lietuvai turbūt teko patirti daugiau negu 200 metų, pozicija arba parama Ukrainai Rusijos agresijos kontekste turbūt savaima suprantama dėl istorinės patirties ir pirmiausiai dėl geografinio skirtumo Niderlandai turbūt ilgą laiką turėjo šiek tiek kitokią poziciją. Bet 2014 metais kuomet buvo numuštas Malajijos laineris virš Dambaso, kuriame žuvo daugiau negu 200 Tai Niderlandų Karalystės piliečių, buvo toks keičiant, poziciją keičiantis momentas, kuris iš esmės parodė, kad tik gerais ekonominiais santykiais, na, grįsti santykiai, neįvyks ir kad iš esmės tą poziciją reikia peržiūrėti.
0: Tuometu jūs dirbote Niderlandų žvalgybos vadovo tai turite be galo, ko gero, daug informacijos. Ar tas informacijos turėjimas iš tikrųjų leido keisti tą požiūrį ir, ir Rusiją?
2: It's, a, a, it's an excellent question. I was in 2000... <coughs> I was still uh, the uh, uh, defense and foreign policy advisor to the Prime Minister and then in 2016 I went to the intelligence services. And um, in governments, you always have uh, competing interests. And around that table, I have always been uh, coming from the security and uh, defense side. So we have been already for years warning about uh, the threat uh, of completely connecting your energy uh, supply. Uh, to basically one supplier. On the other hand, there were, of course, also people sitting around the table that were reasoning from uh, an uh, economic perspective, a business perspective. And in the end of the day, it has really indeed helped us uh, from the defense and in, uh, security intelligence side to understand that discussion and the information that we had present in a way that it was not seen that we were just kind of only seeing... Uh, ghosts from the past but we saw threats uh, for the future and that we had an eye for economic interest Is part of a uh, tai tuo metu 2014
3: metais ambasadorius buvo uh, ministro pirmininko patarėjo užsienio politikai ir saugumui. Tapo žvalgybos vienu iš vadovų 2016 metais ir kaip jis teigia, na tuo metu iš tiesų iš turimos informacijos matė galimas grėsmes – Taip pat na, politika yra toks skirtingų interesų laukas. Tai na, iš savo pusės bandydavo pristatyti apie tai, kad galbūt priklausomybė nuo vieno energetikos tiekėjo kelia tam tikras grėsmės ir rizikas, bet aišku, aplinkstalą sėdėjo ir tie, kurie na, kalbėjo apie ekonominius interesus, apie galimą naudą. Todėl na, tai buvo nuolatinė diskusija ir iš esmės 2014 metų įvykiai parodė, kad na, ta priklausomybė nuo vieno šaltinio, Na, nu, iš esmės, neveikia, reikia ieškoti būdo, kaip, kaip tą situaciją spręsti. Ok, vis
0: žinot, esate tarptautinio teisingumo stebėtoja, ekspertė. Žinau, kad jūs dirbate su randos žurnalistais ir šalis, kuri patyrė genocidą. Kaip jūs dabar galėtumėte per tą patirtį vertinti dabartinę situaciją Ukrainoje, ukrainiečių padėti šiuo sudėtingu laiku? Mes štai čia kalbame, o ten vyksta karas, ten sproksta raketos ir bombos.
4: It is the dominant, the most important conversation that is happening in international justice. Everybody in my world sees Ukraine as a very important example of war crimes, of how to investigate, how to coordinate investigations of crimes against humanity, potentially of genocide. It is, and even Taigi,
3: Ukrainos atvejais Hagoje dabar yra dominuojantis ir pagrindinis klausimas ir tema, nes, na, tai yra kelia klausimus, tiek apie karo nusikaltimus, apie tai, kaip juos reikėtų tirti, kaip tirti nusikaltimų žmogiškumui, galimai genocidą ir agresiją, tai, tai yra na, pats pagrindinis klausimas dabar
4: one question from that is does that mean that other places which have very bad things happening Myanmar for example Syria for example are they now being neglected or is now Ukraine an example for us of how the world should react when there is this kind of violence
3: Kitais kraštais, kitomis šalimis, pavyzdžiui, Mienmaro arba Sirija, kur problemos yra panašios, tai ar tie atvejai jau yra nebeaktualūs, ar Ukraina tampa tuo pagrindiniu pavyzdžiu, kuris iš esmės atskleidžia kažkokį naują požiūrį tai, kaip mes turėtume suprasti tai, kas dabar vyksta pasaulyje.
0: Kalbant tai netik apie Ukrainą, specialus tribunolas Vladimirui Putinui. Ir kitiems karo nusikaltiniams. Aš čia norėčiau klausimą adresuoti abiems mūsų svečiams. Jūsų nuomonė, ar ir kaip tai gali įvykti arba vykti?
4: I think my husband will give you an official answer from the Netherlands. I will give you a journalistic answer. Um, so I will leave him with the last word. Um, in my view, it is possible and um, I think that it is likely To happen. But there are many questions around it uh, as to how effective it will be to try to have a tribunal, maybe where the main character does not appear, so that you try him at a distance. Is this worthwhile? If you consider it is worthwhile, if you can do it quickly, if it will not cost too much money, I think there will be a number of ticks for it. But there's a big question.
3: Ambassador uh, Jumona palieka oficialio poziciją atsakyti ambasadoriu, o jį kaip žurnalistė besigilinant šias rytai teigia, kad yra tokia galimybė ir yra tikimybė tą padaryti. Klausimas yra kiek toks tribunolas būtų efektyvus, todėl kad, na, tai tikriausiai būtų, jis vykdomas per atstumą, nedalyvaujant na, pagrindiniam veikėjui arba pagrindiniams veikėjams ir tuomet, na, reikėtų vėlgi įsivertinti, ar įmanoma tą padaryti greitai, efektyviai, kiek tas pareikalautų ir kokių kaštų, na, ir tuomet na, kaip tas įgyvendinama.
2: Well, just to add to that, I, mean, I fully agree that it is because it has to do with political will and I do understand that there are several uh, legal questions that has to be solved and there is a monetary issue but the most important thing is even if it would be a trial in absentia that you as an international uh, community that you are setting standards that you drawing the line and uh, just to come back to the MH17 we had uh, recently the uh, ordeal of uh, of the chambers Uh, and found uh, four of uh, five uh, who actually were trialed in absentia to be guilty of the uh, hideous crime of downing the MH17. And uh, it sets standards, and don't forget, it also helps to bring closure, if ever closure could be brought to the families uh, of the victims. And uh, horrors happening on a daily basis uh, in uh, the Ukraine Uh, are hard to, to really uh, envisage uh, what that would do to society for generations to come. I think this can only lead to and should lead to a legal ordeal of an international body or partly of a Ukraine body.
3: Tai ambasadarius nuomonė, iš su tokia galimybė yra ir net ir nepaisant to, kad, na, pagrindiniai teisėmėje galbūt nepasirodytų uh, procese, tačiau Tas iš tiesų kuria standartus ir tas yra ypatingai svarbu tarptautiniai bendruomeniai, nustatant naujus standartus, kaip atliepti šios įvykius. Ir jis taip pat patikė pavyzdį na, neseniai įvykusio įvykusio teismų proceso Niderlandų karalystėje, kuomet nedalyvaujant pagrindiniams įtariamiesiems buvo priimtas sprendimas nuteisti tuos, kurie numušė Malazijos lainerį Dambase. Ir tai irgi yra labai svarbus argumentas ypatingai šeimoms, nes tai, na, padeda galbūt atliepti teisingumo poreikį ir ypatingai to, kas dabar vyksta Ukrainoje tai patingai sunkį įsivaizduoti, ką šeimos patiri ir sukos įdurė. Todėl tribunolo vykimas paties procesą vykimas, standartų sukūrimas, galbūt vėlgi padėtų šeimoms nepadinti teisingumo jausmą, jeigu apskritai įmanomą jį nepasiekti? Mis
0: žoname, tai karas Ukraino kokią yra tas atveiskai kai valstybinių lygių ir propagandą atvirai deklaruoja norą sunaikinti Ukrainiečių tautą. Nežinau, ar tokių pavyzdžių buvo žmonijos istorijoje, netgi Ruandoje. Galbūt buvo ten buvo kuri irgi ragino naikinti ir tokiu būdu deklaravo genocidą bet Ukrainos atvejais na mano nuomonė yra žmonė tokio galbūt nežino nuo antro pasaulinio karo laikų kaip jums atrodo. Ar na, tas propagandinis mechanizmas, kuris tiek laiko dirba Rusijoje ir dirba ne tik Rusijoje, bet ir Europoje? kaip įmanoma tai 21 amžiuje?
4: I don't see it as new, I do see this as uh, something that we have encountered before. Um, what I think is interesting to note from the Rwanda tribunal, the genocide tribunal that happened in Africa, looking at what happened there, was that it was the funders, the backers, the people who put the money in to the radio stations who were put on trial for inciting genocide and they were found guilty of that. And there is still one trial going on in The Hague from somebody who was part of that system. He is very old now, but he is still on trial. So it is not um, my level, your level of journalists only who can be found Tai
3: Ukrainos atvejus nėra nieko naujas ir kaip tik pristatė mes adrius žmona irgi Ruandas atvejai, kuomet jis buvo aktualus ir svarbus ir taip pat aktualus ir Ukrainai. Nes į tribunolą pateko tie, kurie buvo pagrindiniai žmonės finansavę, pavyzdžiui, radio statys ar žiniasklaudos priemonės, kurios skleidė tą propagandą. Ir jie taip pat paminėjo, kad Hagoje tebe vyksta vienas tribunolas, kuriame vis dar nagrinėjama byla asmens, kuris jau dabar yra labai garbingo amžiaus, tačiau taip pat tikriausiai buvo prisidėjęs prie propagandos kanalų finansavimo. Todėl irgi sako labai svarbu kalbėti ir matyti ne tik galbūt žurnalistus, kurie skleidžia tą melagingą informaciją ir propagandą, tačiau ir tuos, kurie yra nugaros, kurie yra finansuotojai, sponsoriai ir to palaikytojai.
2: I would like to, add to that because I fully agree and it is not new, but uh, the, uh, the war is not just uh, on a battlefield propaganda war uh, as well and what you've seen uh, in the, from Russia is that from outright uh, very clear hundred percent propaganda channels whether it is Sputnik or Russia today they have also always used other channels which are reliable channels in general but also to get their messaging through there and I do think Honestly, that uh, Lithuania, but also Estonia, uh, just to mention two countries, have had their share experience with that, and therefore the resilience uh, uh, is larger than it is in Western countries uh, uh, like in the Netherlands. And I do think it is important to keep on explaining also in other parts of the European Union and NATO how propaganda works, that it is not a battle between Uh, propaganda and uh, free media. Certain people think that when you block a media channel, that is automatically an infringement of the freedom of media, which is not the case, because it's not freedom of media, not free speech, it's hate speech. That's what it is.
3: The tai ambassadors dar pridėjo, kad karas yra ne vyksta ne tik karo laukia, tačiau na propaganda dažniausiai yra naudojama kaip vienas iš įrankių ir kad tą labai irgi svarbu suvokti ir ypatingai a, jis paminėjo Lietuvos ir Estijos pavyzdžius, kurie supranta tą ir tvarkosi su propagandos kanalais ir propagandos būdais, ypatingai nadidindami visuomenės atsparumą ir tas atsparumas čia labai pastebimas ir jo galbūt trūksta toje pačioje Niderlandų karalystėje ir taip pat ambasaduris paminėjo, kad labai svarbu savo patirtį pristatyti ir aiškinti taip pat kitoms Europos Sąjungos ir NATO partneriams. Ir ypatingai, kuomet kila klausimas tarp galbūt propagandinių kanalų uždraudimo ir tokių svarstymų, kad galbūt čia yra į spaudos laisvę, tai kad, na, propaganda ir tie valstybės remiami kanalai, jie neturi nieko bendro su laisva žiniasklaida, žodžio laisvė. ir, na, čia turi būti labai aiškus atskirimas tarp tų dviejų ir tą vertą, vertą labiau aiškinti.
0: Gyvename prieš kalėdinių Well, I mean the
2: troops of course uh they know why they're here, but at the same time, of course, they miss their families around Christmas as well. And uh they're able to communicate uh from here uh, with their families, but it's not the same as sitting uh, together around the table, obviously. But I mean uh the friendliness uh and the snow. Uh, Uh, makes up for that here in uh, Lithuania this year, because to be very honest, I really have to think hard myself. I think it was 10 years ago, last time I had uh, a white uh, Christmas in the Netherlands. So in that sense, the soldiers are now talking uh, to their families in the Netherlands and say, well, maybe far away, but at least we have a white Christmas and we are here among our friends.
3: Tai ambasadrius uh, tiesiog atsakė, kad aišku, kuriai supranta, kodėl jie yra čia, kodėl yra dislokoti Lietuvoje. Aišku, kalėdas toks laikas, kad norėtųsi būti su savo šeima, bet jie nuolat palaiko su šeima ryšį. Ir na, kaip tik sniegas ir tas baltas kalėdas sukuria ypatingą atmosferą, nes ambasadorius pats minė, kad turbūt prisimena paskutinės baltas kalėdas prieš gerus dešimt metų. Tadėl, ne turbūt, tai kad jie pasidalinti su savo šeimomis, na, šventinių vaizdu atgal į Ir
0: mūsų pokalbio pabaigoje paprastas klausimas abie mūsų svečiam ir ambasadorijomis, žena, tai ar vis dar tikite kalėdų stebuklum?
2: I, I would love to uh, believe in Christmas miracle and uh, Christmas miracle for me would be indeed a full liberation of the Ukraine and the end of the aggression and uh, I don't know uh, uh, what I need to do Uh, to get that Christmas miracle, but I will feed the reindeer for the rest of my life.
4: And I do not believe in Christmas miracles. I am happy with the simple pleasure of having my family here at Christmas and enjoying together with them. That is, um, that's good enough.
3: Tai ambasadžiai teigia, kad taip jis tik iš ir turbūt didžiausias stebuklas jam būtų pilnai išlaisvinta Ukraina, Ukrainos teritorija ir agresijos pabaiga ir kaip jis jokauja, kad jis toliau maitins kalėdinis elinius tam, kad tas kalėdinis stebuklas įvyktų kuo greičiau, o ambasadorius žmona Dženė tiesiog atsakė, kad jais svarbu šeima, kuri susirinks per kalėdas čia Lietuvoje ir tiesiog kartu būti su šeima ir net džiaugtis šventėmis.
0: Na ir pokalbio pabaigoje, paprašysiu mūsų svečius, galbūt yra kaž kažkoks tradicinis Niderlanduose palinkėjimas kalėdų proga ir ką jie galėtų pa palinkėti radio radijos. Tad 9, 9 klausytojams, aš tikiuosi, kad prieš kalėdinį laikotarpį tų linkėjimų yra daug, bet visada norisi tikėti, kad žodžiai atitiktų turinį, kad jie turėtų tą prasme, kurie iš tikrųjų neša tą prasme ir tą gerą žinutę. Tad kokie jūsų būtų palinkėjimai?
2: In neilandišką, <laughs> <laughs> <Kalbou> <yeah? laughs> uh we we would always say it depends a little bit where you are from the part of the country i'm from the south of the country uh which is a catholic part of the country and we would always say zahlig kerstmis which means uh, a blessed uh, uh christmas uh we come uh, uh for the christmas uh time we come together uh, uh, in our churches for the uh, christmas eve obviously The uh, mass starts at midnight, uh, just before midnight, and uh, but the church opens at nine o'clock, and then there are queues outside, and everybody rushes into the church, all the seats are taken, and it is also a kind of a reunion where everybody sees each other again, where you come because a lot of people traveled, like from Alitas, uh, uh, people sometimes go and live and work somewhere else, but they come back for the Christmas season to reconnect with family, with friends, and to feel that sense of community. Christmas is a feast of light, uh, it makes you think about what is really important in life and part of that is your fellow human beings, family and friends.
3: Tai Ambasaderis sako, kad lab, linkėjimai labai priklauso nuo to, iš kurios šalies vietos yra kilę, tai jis pats yra kilęs iš pietų, katalikiško krašto, todėl na, tas katalikiškos tradicijos yra svarbas ir ypatingai kučių vakaros kuomet yra susirenkama mišioms į bažnyčią, yra linkima palaimintų kalėdų, dažniausiai mišios prasideda nuo devintos vakaro, kuomet susirenka visa vietos bendruomenė ir jis minina panašiai, kaip galbūt dauguma yra Lietuje, Lietuvos gyvenčiai išvyksta dirbti ir gyventi kažkur kitur, tačiau prieš šventę sugrįšta namo, ir iš esmės tai yra, na, švisos šventė, pats svarbiausias dalykas yra šeima, draugai ir bendruomenė su kuriena kartu šventės praleidžiamas.
4: of traditions in the Netherlands, but... Everything
3: Tai yra daug skirtingų tradicijų, turbūt kaip ir visur, bet pati pagrindinė ašis viso šventės yra šeima ir svarbiausia yra, na, visiems susirinkti ir švęsti kartu šeimoje.
0: Aš šiandien mūsų Niederlandų Jack Robert Wiss, van Ufort, žmona Lisa Janet Andersonos, noriu ir mūsų e, vertėi, palinkėti iš tikrųjų tikrumo per šias kalėdas, pabūti namuose su šeima ir pajusti tą kalėdų stebuklą. Ačiū Jums labai, kad apsilankėte mūsų
2: studijoje. Ačiū labai, fižių gero. You you. Ačiū. Dėkui.
1: FM99 laidos apie tai, kas vyksta apie jim. Apie karo pasaknis Lietuvai ir pasaulioje pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. FM99 eterie antradienį 10.30, kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale.
0: Pilietiškumo dėlionėje.